0: Die Geschichte von Paradox Interactive ist eigentlich eine Märchengeschichte. Im Jahr 2011, vor zehn Jahren, war das schwedische Studio noch naja, bessere Pommesbude. Der Geschäftsführer Frederik Wester hat sich damals noch selbst um den Kundensupport im Forum gekümmert, gewissermaßen als Nebenjob. Und er hat sogar mal in einem Interview erzählt, dass er gemeinsam mit den Entwicklerteams Spiele, CDs im Büro verpackt hat, um Kosten zu sparen. Doch dann kam der Erfolg. Es kam Magicka, es kam Crusader Kings 2 und es kam der kometenhafte Aufstieg von Paradox. Zwischen den Jahren 2014 und 2020 haben die Schweden ihren Umsatz mehr als verzehnfacht von 177 Millionen auf 1,79 Milliarden schwedische Kronen. Das sind ungefähr 176 Millionen Euro. Das reicht natürlich nicht für die erste Publishing-Liga. Es ist weit entfernt, beispielsweise von den 4,8 Milliarden Euro, die Electronic Arts im Jahr umsetzt. Dennoch ist der Aufstieg von Paradox bemerkenswert märchenhaft. Eigentlich. Aber habt ihr schon mal ein Märchen gehört, das mit dem Wort eigentlich beginnt? Eben nicht. Es gibt nämlich auch bei Paradox-Dinge, die schief laufen. Und viele davon kamen im September 2021 zusammen. Erst geben in einer Gewerkschaftsumfrage 44% der Paradox-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, von Mobbing und sexueller Diskriminierung betroffen zu sein. Dann gibt die Geschäftsführerin Ebba Jungeruth ihren Posten wegen strategischer Differenzen auf, dann kommt ans Tageslicht, dass sich ihr Vorgänger und Nachfolger Frederik Wester 2018 selbst gegenüber einer anderen Person im Unternehmen daneben benommen hat. Und dann muss Paradox auch noch mehrere unangekündigte Spiele einstellen und ihre Kosten abschreiben. Was ist da los in Schweden? Und wo geht's hin für Paradox? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und wie könnte ich ein Unternehmen dieser Spielebranche thematisieren ohne meinen Gast? Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations Podcaster bei Corporate Therapy und wie man hört, hat er auch schon mal Stellaris gespielt. Herzlich willkommen, Huma Nagafi.
1: Guten Tag.
0: <lacht> ja, eigentlich schien wir das Thema Paradox schon eine ganze Weile vor uns her. Das ist eine Idee für dieses Format, mit der wir uns schon lange schwanger getragen haben. Aber ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, denn jetzt gibt es extra viel mhm. Gesprächsstoff nach diesen ganzen Ereignissen im september Allerdings hat Paradox, wenn man sich so ein bisschen ihre jüngere Geschichte anguckt, auch schon länger Probleme, von denen ich auch gar nicht so viel wusste, bis ich mich jetzt auch in der Recherche wieder mehr mit dem Unternehmen beschäftigt habe. Denn seit Oktober 2020 ist ihr Aktienkurs fast kontinuierlich gefallen. Inzwischen stehen sie, also zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, schon wieder auf demselben Niveau wie zum Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Der allerschärfste Absturz kam im Februar 2020, als Analysten ihre zu optimistischen Voraussagen fürs Unternehmen gesenkt haben. Also sie haben dann gesagt, es macht weniger Umsatz und weniger Gewinn und es wird auch langsamer wachsen als der Spielemarkt insgesamt, was immer ein schlechtes Zeichen ist, dann für so eine Unternehmensbewertung. Und das kam daher, dass die dann noch amtierende Geschäftsführerin, die Ebba Ruth leider ankündigen musste, dass 2020 zwar das erfolgreichste und auch profitabelste Jahr der Unternehmensgeschichte war, ne? wie gesagt, 1,79 Milliarden schwedische Kronen, aber das vierte Quartal 2020 war nur halb so profitabel wie das vierte Quartal 2019, also wie ein Jahr davor und dann haben natürlich alle so gesagt, oh oh, 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 was ist da los? Was läuft da schief? Und warum äh, ist, also, warum verdienen die plötzlich so viel weniger Geld? Eigentlich, wo es doch hieß, die Pandemie hat die Spieleverkäufe geboostet. Crusader Kings 3 war der erfolgreichste Launch der Firmengeschichte. Was passiert da? Human, hast du äh, Theorien dazu?
1: Also, erstmal würde ich sagen, sie verdienen nicht weniger Geld. Sie verdienen ja absolut mehr Geld. Mhm. Ich glaube, was dort passiert ist, zum einen natürlich so eine Art die Erwartung, dass wie viel mehr Geld verdient wird, wurde nicht getroffen. Und ich glaube, über Erwartungen von Kapitalmärkten, das ist ein Riesen-Themenblock, was dafür Erwartungen und so weiter reingedichtet werden. Und dann entstehen auch ganz komische Dynamiken. Da gibt es ganz viele Studien auch zu so Herden, ja. Herdenmentalitäten und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man sich die Zahlen von Paradox anguckt, muss man erstmal sagen, dieses Unternehmen ist sehr erfolgreich. Und ich glaube, das sollte man erstmal festhalten. Also, wenn wir uns zum Beispiel angucken, als das Unternehmen 2016 an den Kapitalmarkt ging, also sozusagen die, an die Börse ging und damit ja auch sozusagen ein öffentlicher Unternehmenswert entstanden ist. 2016 hatte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung, also sozusagen den Wert aller Aktien mit, mit dem, äh, mit, also alle Aktien multipliziert mit dem damaligen Marktwert von ungefähr 400 Millionen, 420 Millionen US-Dollar. Und heute reden wir, das schwankt gerade ein bisschen, weil die der Aktienkurs gerade ein bisschen sprunghaft ist, aber un, aktuell liegen sie bei 1,6 Milliarden US-Dollar. Also ich würde sagen, für, für jeden Menschen, der vor vier Jahren in, in, in Paradox investiert hat, Hut ab, gute Entscheidung. Das, ja. gilt, das gilt aber natürlich für die gesamte Gaming-Industrie. Ich meine, das ist so eine Art wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, dass alle Unternehmen die dieser Gaming-Industrie sind, sind unglaublich erfolgreich. Das hat natürlich was mit dem Markt zu tun, also der Markt als Ganzes ist sehr erfolgreich. Wenn man sich aber die Zahlen anguckt von den letzten vier, fünf Jahren, also 2016 bis 2020, ist natürlich eine Sache sehr interessant zu beobachten. Wenn man jetzt nur auf die Zahlen guckt, ne, ist nicht, also ich, ich, persönlich bin nicht unbedingt der klassische quantitative Analyst. Ich glaube, das macht, also ich bin gar kein Analyst, sollte man dazu noch sagen. Ich bin ein Berater. <lacht> aber ich glaube, man kann wenig quantitativ drauf schauen, aber ich glaube, viel spannender ist natürlich, wenn man qualitativ drauf schaut. Aber rein quantitativ, was natürlich Relativ deutlich wird, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist, dass man sieht, dass die operative Marge auch ziemlich stark gefallen ist. Also die operative Marge ist sozusagen Umsatz, den sie machen, abzüglich der operativen Kosten, damit das, äh, damit die, 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 das Spiel produziert werden. Ne? Also ja. äh, genau, ne? Umsatz minus Kosten für die Erzeugung des Umsatzes. Und die war bei zwei äh, die war 2016 bei 47 Prozent und ist wirklich Jahr um Jahr gefallen. Also 2,17 42%, 2, 18 40%, 37% und 2, 20 35%. Also haben wir da schon mal einen signifikanten, äh, wie soll ich sagen, also signifikant fällt diese operative Marge. Aber das gilt genauso wie äh, die äh, die Profitmarge. Also die Profitmarge ist sozusagen ja das, was am Ende unterm Strich nach Abschreibung und sonstigen Kosten und so weiter übrig bleibt. Die ist auch signifikant, kann man schon sagen, gefallen von 2,16 37% und heute 27 Prozent. Mhm. Zum einen ja, das ist passiert und mh, also insbesondere die operative Marge ist immer so ein bisschen herausfordernd, wenn die signifikant fällt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein größeres Unternehmen hat auch einfach eine ganz andere Kostenstruktur. Ne? Also dann äh, also man kann nicht einfach sagen ein kleines Unternehmen ist wenn es äh, zehnmal so groß ist ist es einfach ein Multiplikator bei zehn. Ähm, manchmal funktioniert es, manchmal nicht äh, und ich glaube das ist da auch nachvollziehbar. Also da kann man glaube ich ein paar Sachen sehen. Allerdings glaube ich, dass oder na, es ist eine eher eine Fragestellung. Die Frage wäre ja auch zu sagen, hat was hat der? Gibt es andere Sachen innerhalb von Paradox, die dazu führen, dass beispielsweise Kosten entstehen, ohne dass dort Revenues entstehen? Ich habe, das haben wir jetzt auch. Ich weiß, es war ja vor kurzem auch ein Announcement von Paradox, dass sie zum Beispiel angefangen haben. Ich meine, das sind übersichtliche Beträge für so, so große Konzerne. Ich glaube, waren ja 17, 18 Millionen wurden abgeschrieben in Spiele, die in Produktion waren. Das denkt natürlich auch jede Art von Marge. Ja, genau. Und das, und das hat natürlich eine Riesenwirkung auf den Aktienkurs. Ne? Dann, dann schrecken alle auch so, was ist denn hier los? Warum warum schreiben die alles ab? Mhm. Was ist da bloß los? Was ist denn die Strategie
0: ja. dahinter? Ich kann äh, ganz kurz noch mal, um äh, auch klarzustellen, was ich vorhin meinte, im vierten Quartal 2020, du hast es selbst schon gesagt, haben sie natürlich mehr Umsatz gemacht, als im Quartal des Vorjahres, aber weniger Profit. Also genau dieser Operating Profit, von dem du gerade gesprochen hast, der lag 51 Prozent unter Vorjahr. Also deswegen, das hat sich halbiert, das Geld, was sie dann am Ende sozusagen als Gewinn raustragen können. Und es gab dafür auch eine Begründung dann seitens der Geschäftsführerin, nämlich, dass einerseits Abschreibungen schuld daran sind, weil sie da ein degressives Abschreibungsmodell benutzen. Und ich bin Gott froh, eine Freundin zu haben, die BWL studiert hat, dass ich mir gestern erklären lassen konnte, was das eigentlich bedeutet, ohne jetzt zu sehr ins Gehalt, äh, ins Gehalt, ins Detail gehen zu wollen, bedeutet es einfach, dass du Unternehmenswerte jedes Jahr mit einem bestimmten festen Prozentsatz abschreibst, beziehungsweise halt deren Kosten. Das heißt, wenn sie jetzt bestimmte Software gekauft haben, um Crusader Kings 3 entwickeln zu können dann wird diese Software im ersten Jahr zu 30 Prozent abgeschrieben, im nächsten Jahr dann wieder zu 30 Prozent. Aber da ist sie weniger wert, weil sie mit der Zeit veraltet, weil dann irgendwie eine neue tolle Software rauskommt. Photoshop oder kein, ein Animationsprogramm oder sonst was für ihre Charaktere im Spiel. Und diese Kosten sind dann natürlich direkt nach dem Crusader Kings 3 Launch am höchsten und dadurch auch die Abschreibungen.
1: Vielleicht dazu. Mhm. Also, was du beschreibst, ist ja also, eine degressive, also es gibt ja die lineare Abschreibung, das, also genau, die lineare Abschreibung, das wäre ja sozusagen der gleiche absolute Betrag jährlich. Und die degressive Abschreibung heißt ja im Grunde, dass man am Anfang hohe Abschreibungsbeträge hat und gegen Ende immer weniger. Genau. Damit zieht man sozusagen ja Steuerentlastung <lacht> nach vorne. Ähm, was du aber abschreibst, ist, glaube ich, unter anderem äh, gekaufte Software. Bei Produktion, Also wenn du sagst, okay, wir, ähm, wir wir produzieren hier ein Spiel und dieses Spiel ist ein aktivierbarer Posten. Also sozusagen, äh, es gibt gewisse Bilanzierungs. Man müsste dazu sagen, ich habe Rechnungswesen studiert im Schwerpunkt. Deswegen <lacht> hast du mich da direkt gehockt. Sehr gut. Aber wenn du als Unternehmen was produzierst, es ist Teil deiner Kernwertschöpfung, dann ist es ja oft so, dass das ja über einen langen Zeitraum produziert wird, nicht über ein Jahr. Das bedeutet ja, was passiert denn mit den ganzen Aufwendungen, zum Beispiel für die Mitarbeiter? so Die verpuffen ja nicht nur als Kosten, okay. sondern du kannst sie ja im Grunde als, ich sag mal, sowas wie äh, unfertige Ware also oder unfertige Produktion oder in dem Fall sind es wahrscheinlich selbst selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände, die äh, sozusagen wieder wiederveräußert oder verkaufbar sind und damit kann man, kann man sie im Grunde aktivieren. Also es gibt so eine Art Aktivierungsmöglichkeit. Ich habe die benutzen ein internationales Rechnungslegungsrecht, wahrscheinlich haben sie auch ein lokales Rechnungsrecht. Das bedeutet, was sie dort abschreiben, ist nicht nur die Software, die sie kaufen, sondern auch die Arbeitszeit von Mitarbeitern beispielsweise, die sie auf ein spezifisches Projekt allokiert haben. Das heißt, das wird mit abgeschrieben.
0: Aha, verrückt. Okay, das wusste ich noch nicht. Das ist sehr interessant, aber es erklärt ja dann noch dazu, da sie jetzt auch mehr Mitarbeiter haben und an mehr Projekten arbeiten als vielleicht ja. noch vor ein paar Jahren, wie dann so hohe Abschreibungen entstehen können, dass es ihren Profit direkt drückt. Ist ja schwierig, sonst
1: 17 Millionen zu sagen, das ist nur über Software, also wir haben Software, also Tools gekauft oder Lizenzen, Also Lizenzen kannst du gar nicht bilanzieren oder äh, genau ist ja schwierig aktivierbar, weil es ja kein Asset ist. Aber egal. Äh, aber äh, in dem in dem Fall ist es wirklich so, dass du sowas einen so, sogenannten selbstgeschaffenen immateriellen Vermögenswert hast der sozusagen in der Produktion entsteht. Und den musst du, also das recht die, die die Unternehmen sind rechtlich verpflichtet, zum Jahresende immer einen sogenannten impairment test oder so eine Art Werthaltigkeitstest zu machen, wie wahrscheinlich ist, dass dieser Wert sich auch in der Zukunft realisieren wird. Mhm. Und wenn dann ein Wirtschaftsprüfer zum Beispiel aufschlägt, unter anderem, aber es kann auch das Management selbst entscheiden, und sagt, ja, aber das wird sich ja nie realisieren, dann muss das abgeschrieben werden. Das ist eine außerplanmäßige Abschreibung. Und ich glaube, was Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Das eine, was du erklärt hast gerade, die degressive Abschreibung oder die Grundsätze, das ist so eine, das ist die sogenannte planmäßige Abschreibung. Mhm. Das bedeutet, da haben sie umgestellt. Ne, sie haben umgestellt von einer linearen Abschreibung zu einer degressiven Abschreibung. Und dann hast du sozusagen im in dem Jahr der Umstellung hast du sofort einen hohen Abschreibungsbetrag, weil du ja dann sozusagen diesen äh, Methodenwechsel hast. Was sie aber auch haben, und das ist ja das, äh, was sie auch announced haben, ist eine sogenannte außerplanmäßige Abschreibung, so eine Art Werthaltigkeitsabschreibung. Und das sind im Grunde Spiele gewesen, die sie in der Produktion hatten, die sie sozusagen in der Bilanz aktiviert haben, aber jetzt sagen, oh, aus den Spielen wird nichts. Ja. Also müssen wir sie jetzt abschreiben. Das ist jetzt eine außerplanmäßige Abschreibung. Genau. Sozusagen nochmal differenziert von dieser äh, linearen Abschreibung.
0: Genau. Ja, vielen Dank für die Erklärung. dass, dass Ich hoffe,
1: mein mein Prof hört nicht zu, von, äh, mein
0: Rechnungswesen-Prof. <lacht> also bei mir kommst du mit allem durch. Das muss ich ganz offen so sagen. Nee, äh, vielen Dank dafür, weil diese nicht geplante oder außerplanmäßige Abschreibung, das ist jetzt eben im September passiert, als sie mehrere Spiele einstellen mussten. Es waren aber auch nicht die einzigen Spiele, die sie in letzter Zeit einstellen mussten, weil auch schon im Februar zu diesem Jahresbericht 2020 hat die Eba Junge-Ruth gesagt, ein unangekündigtes Spiel haben wir auch schon eingestellt. Plus, was dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch schwer wog. Zumindest bei den Leuten, die sich mit Paradox auskennen, ist, wie enttäuschend Empire of Sin war. Das war einfach kein gutes Spiel, ist im Dezember 2020 auch erst erschienen, also kurz vor Geschäftsjahresende, und konnte da keinen positiven Beitrag leisten, weil es war halt einfach nicht gut. Ja, das, war, das war buggy, sie haben dann viel dran gearbeitet, aber ich finde, es ist immer noch nicht wirklich gut. Das war zu dem Zeitpunkt eine große Enttäuschung. Aber vielleicht wieder zurück äh, zu dem, was du ursprünglich ja gefragt hast. Das war jetzt ein kleiner Exkurs ins Rechnungswesen. Ich finde sowas immer mega spannend, weil ich einfach so null, null Plan davon habe. Ähm, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> was ist denn bei Paradox jetzt gerade strategisch passiert und so anders gewesen, dass sie so hohe Kosten hatten plötzlich? Also woran haben sie denn gerade gearbeitet? Und... Ich kann es schon mal in einem anderen Podcast erzählt haben, aber es ist wichtig für Kontext. Ich hatte vor zwei Jahren bei Paradox ein, ein ganz seltsames Déjà-vu. Das war nämlich 2019 auf der PDX-Con, auf ihrer Hausmesse, die sie dann in Berlin veranstaltet haben, zum ersten Mal. Und auf dieser PDX-Con herrschte totale Aufbruchsstimmung. Das hast du richtig gemerkt. Da waren... Ganz viele Paradox-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch da, auch Leute aus neu gegründeten Studios, die sie erst vor kurzem aufgemacht hatten. Eins davon in Kalifornien, das geleitet wurde, ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch bei Paradox ist oder ob sein Spiel auch eingestellt wurde, von Rod Humble, der früher Vizepräsident war bei EA Play. Danach war er Geschäftsführer bei Linden Labs, die Second Life gemacht haben. Und inzwischen durfte er dann halt für Paradox ein eine Studio leiten, und das, der Witz ist, Rod Humble war vorher bei EA auch hauptverantwortlich für die Sims-Serie. Und dann haben wir natürlich so geschlossen, oh mein Gott, arbeitet Paradox an einem eigenen Sims, so parallel zu City Skylines? Wie cool wäre das denn? Hab dann auch ein bisschen mit Rod Humble ger geredet. Der durfte noch nicht sagen, woran er arbeitet, logischerweise. Aber halt viel so Philosophieren über Spiele als Kunst und interaktive Unterhaltung. Wir haben über Emergent Storytelling geredet. Das ist nicht mal als Interview erschienen, aber Du hast gemerkt, da ist so ein, hey, wir können hier gemeinsam Dinge voranbringen, Spirit, gerade in diesem Unternehmen. Oder anderes Beispiel, ich habe mit dem Shams Chorchani gesprochen, das ist ihr Business Development Director, also derjenige, der neue Projekte anstößt in dieser Firma, der auch gesagt hat, ja, wir bei Paradox, wir wollen uns jetzt verbreitern wir wollen jetzt auch auf den Konsolen aktiver werden nicht nur mit unseren Strategiespielen also mit sowas wie City Skylines für Nintendo Switch oder der Stellaris Console Edition sondern wir wollen auch da mehr ins Publishing Geschäft reinkommen also wir wollen Spiele extra ich sag mal nicht das klingt jetzt ein bisschen doof ne wir wollen nicht Spiele für ein Konsolenpublikum das soll gar nicht abwertend klingen aber wir wollen Spiele machen die auch auf den Konsolen halt richtig gut performen in Zukunft und eines davon war ja das leider unter schwierigen Entwicklungsbedingungen leidende, wie wir heute wissen, Vampire Bloodlines 2. Ein Rollenspiel mit so ein bisschen Open-World-Stealth. Ne? Also ein Spiel, wo man sagt, okay, das ist halt so klassisch auch für Konsolen-Gaming. Da musst du nicht erst irgendwie um drei Ecken erklären, warum ein Strategiespiel auf der Konsole funktionieren kann. Also das wollte Paradox stärken. Plus, was sie angeschoben hatten, war ihr Engagement im Mobile-Bereich unter anderem mit Prison Architect Mobile, was ein bisschen buggy war zum Release, und mit damals dem Stellaris Galaxy Command, dem Mobile-Spiel zur Stellaris, das ja dann noch zur An also direkt zur Ankündigung Kontroversen ausgelöst hat, weil es Artwork, glaube ich, geklaut hatte aus Halo oder so. Also das stand auch unter keinem guten Stern. Aber grundsätzlich, du hast ja gemerkt, diese Firma will wachsen. Wir wollen jetzt mehr Projekte machen. Wir wollen wieder nicht nur in Anführungszeichen nur, sind ja tolle Spieler, wir wollen nicht nur hier unsere Strategiespiele machen, die können wir, das wissen wir, da haben wir unsere Teams, sondern wir wollen richtig ins Publishing gehen, wir wollen Multiplattform werden, wir wollen auch Konsole, wir wollen auch Mobile, wir wollen einfach größer werden. Und das war ein Déjà-vu, denn das habe ich schon mal erlebt bei Paradox, und zwar im Jahr 2012, Tut mir leid, wenn ich jetzt wieder so viel am Stück rede, aber <lacht> ich erzähle die Geschichte so gerne, weil im Jahr 2012 hatte Paradox uns, oder nicht nur uns, sondern hat Journalisten eingeladen auf so ein Gruselschloss in Schweden, wo wir auch so eine Geisterführung, also es gab de facto keine Geister, aber es war halt so eine Führung, wo sie gesagt haben, wir könnten Geister sein und so. Und in diesem Schloss, herrschte genau die gleiche Aufbruchstimmung wie 2019 auf dieser PDX-Con, weil sie dort auch ganz viele Spiele vorgestellt haben, die sie jetzt publishen wollen. Denn Paradox hat 2011 einen Riesenerfolg gehabt mit Magica. Weil Magicka, das war das bis dahin, 2011, ne, ich habe vorhin noch gesagt, sie waren halt wirklich, das klingt despektierlich, aber ich meine es ganz liebevoll eine Pommesbude. Und dann kommt Magicka wird aus dem Stand ihr bis dahin meistverkauftes Spiel im ersten Jahr 1,3 Millionen mal verkauft und 4 Millionen DLCs. Also, ne, Paradox hat nicht nur bei Crusader Kings 2 gemerkt, dass DLCs was Gutes sein könnten, sondern schon bei Magica. Und Magica alleine hat den Paradox-Profit in diesem Geschäftsjahr um 250% gesteigert. Und da sagst du natürlich dann als Firma, oh, <lacht> okay, kriegen wir das noch mal hin. Und das war diese Aufbruchstimmung die 2012 herrschte bei diesem Event. Das Problem ist, wenn wir die Liste der Spiele durchgehen, die sie bei diesem Event gezeigt haben, dann vergeht uns diese Aufbruchstimmung wieder ein bisschen. Denn da waren ein paar gute dabei. Äh, beispielsweise das War of the Roses, so ein Mittelalter-Battlefield, ist dann 2012 rausgekommen. Äh, danach gab es noch Nachfolger, War of the Vikings. Beide wurden aber 2017 eingestellt, also nicht so langlebig. Es gab das Warlock Master of the Arcane, so ein Rundenstrategiespiel mit Zauberer, ein bisschen wie Master of Magic, das war okay, würde ich sagen. Aber dann es gab Salem, ein Crafting MMO in einer Fantasy-Version von Neuengland in der Kolonialzeit mit Hexen und Co, indem man so Blöcke abbaut, wie in Minecraft und das technisch so auf Java basierte. Davon hat kein Mensch jemals wieder was gehört. Es gibt auf Metacritic ein Review von diesem Spiel. Es ist tatsächlich erschienen, aber es gibt ein Review. Immerhin 79 Punkte. <lacht> okay, aber das ist völlig in der Versenkung verschwunden. Das andere, das nächste Spiel war Napoleons Campaigns 2, sozusagen Hearts of Iron im napoleonischen Zeitalter. Das ist nie erschienen, wurde eingestellt. Das nächste Spiel ist Gettysburg Armored Warfare, ein Steampunk-Strategiespiel, indem man auch einzelne Einheiten steuern konnte. Also so wie Battlezone damals, so eine Mischung aus Strategie und Action. Das allerdings von einer einzelnen Person entwickelt wurde. Also wow, ganz schön ambitioniertes Projekt. Das ist erschienen, hat momentan einen Metakritik-Durchschnitt von 22 von 100 Punkten. Autsch. Und das letzte Spiel ist Naval War Arctic Circle. Das ist 2012 auch erschienen, ist so ein Strategiespiel mit äh, ja, Schiffen, logischerweise, Naval War, ne? Ist äh, im April 2012 erschienen. Im äh, Januar 2013 hat Paradox den weiteren Support aufgegeben und daraufhin auch den Source-Code veröffentlicht und der Community gesagt, hey, nee, also wir können das nicht weiter unterstützen, es war nicht erfolgreich genug, aber vielleicht könnt ihr doch was damit machen. So ein bisschen. Das war ihre damalige Publishing-Offensive. Das war ein kompletter. Griff in nichts Gutes. <lacht> und äh, vielleicht noch eine Anekdote am Rande, was nämlich auf diesem Schloss in einem überhaupt nicht beachteten Nebenraum lief, war Crusader Kings 2. Kein Mensch, und wirklich, also nicht nur ich, ich auch nicht, aber ich, ich habe meinen Artikel extra nochmal angeguckt, den ich damals geschrieben habe. Ich habe dieses Spiel komplett ignoriert, Crusader Kings. Und auch viele der anderen Journalistinnen und Journalisten, die da dabei waren, haben das keines Blickes gewürdigt, einfach weil es so langweilig aussah. Mit seiner typischen Paradox-Strategiespiel-Kampagnenkarte und mit diesem typischen Also, es war halt einfach nicht, nicht, nicht spannend. Es erschloss sich nicht, warum das jetzt plötzlich irgendwas, irgendwas Tolles sein soll. Und damals waren die Paradox-Strategiespiele einfach noch nicht diese Marke, die sie heute sind. Aber Crusader Kings 2 war dann tatsächlich ihre ultimative Initialzündung. Vorher schon Magica gemacht, was erfolgreich war, aber das war ein externes Projekt, das sie eingekauft hatten und dann halt im Prinzip gepublished. Aber Crusader Kings 2 hat sie halt nach oben katapultiert. Vor diesem Spiel haben da in diesem Studio 45 Leute gearbeitet. Heute sind es über 560, glaube ich, waren es? Sowas um den Dreh?
1: 567 nach den letzten Berichten.
0: Ja, also Crusader Kings 2 war das Spiel, was eine bescheidene Nische eigentlich zu einer nach wie vor Nische gemacht hat. Aber bescheiden ist sie nicht mehr. Es gibt auch viele Interviews dazu. Ich habe auch eins geführt mit dem Frederick Wester, der halt gesagt hat, CK2 wurde ursprünglich von acht Leuten entwickelt. Und sie sind auch nur deshalb dran geblieben, weil Magica ihnen den Rückenwind gegeben hat, so den Lebenswillen gegeben hat, da noch dran zu bleiben. Und dann haben sie es veröffentlicht, es hat erstmal nicht viele Leute interessiert, aber durch die DLCs, die kamen und durch diesen Charakterfokus, der drin steckte mit diesen Mittelaltercharakteren, die dann verrückt werden, ihr Pferd zum Kanzler machen und nackt durchs Schloss laufen, das hat dieses Spiel dann auch natürlich bei Influencern nach oben katapultiert und damit auch Paradox. Also, sorry, dass ich so viel rede, Humann, aber um alles gut, alles. so um die Klammer ist ein bisschen, ihre Publishing-Offensive war eigentlich für die Katz. Nichts von den Projekten, die sie extern finanziert haben, nicht mal später Magica 2, der Nachfolger ihres großen Publishing-Erfolges, war auch nur annähernd äh, so erfolgreich, wie es dann für sie Crusader Kings 2 war und das, was sie ja im Endeffekt halt als Kerngeschäft begreifen, nämlich ihre Strategiespiele. Und jetzt ist es gefühlt wieder so weil wir haben wieder 2019 diese Publishing-Offensive erlebt. Wir haben wieder ein Paradox erlebt, das gesagt hat, wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen in Bereiche vorstoßen, die noch nie ein Paradox-Producer gesehen hat, so ungefähr. Und es funktioniert wieder nicht. Und jetzt sind wir im September 2021 ne, wieder an dem Punkt, wo Fred Wester diese außerplanmäßige Abschreibung bekannt geben muss, über die wir gerade gesprochen haben, dass Spiele eingestellt werden, die noch gar nicht angekündigt waren, und dass er wieder sagt, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Es ist wirklich es ist total absurd. Es ist wie Geschichte wiederholt sich für mich hier gerade. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die Erklärung, wo diese hohen Kosten herkamen. Nämlich weil das plötzlich halt auch intern sich multipliziert hat, wie viel Expertise sie brauchen, wie viel Producing sie auch brauchen, wenn sie Fremdprojekte betreuen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich entwickle jetzt für Konsole, sondern du brauchst ja auch... Leute, die es machen und die Ahnung davon haben. Ne? Und gleich ist bei Mobile. Du sagst ja nicht, okay, wir werden jetzt irgendwie Mobile-Studio und hast dann keinen Menschen rumsitzen, der zumindest weiß, was auf Mobile gut ankommt und wie man die Spiele dort ins Rampenlicht drückt. Jetzt, glaube ich, ist der Punkt, wo sie merken, es hat wieder nicht so richtig funktioniert, was wir machen wollten. Wieder zurück zu den Basics. Das wäre mein Eindruck mal bis dahin.
1: Das ist sehr spannend. Und ich hätte da noch ein paar Fragen, weil du bist ja hier der Paradox-Experte. Ich würde eher so für Kontext mal eine Sache erwähnen, die, ob das jetzt bei Paradox der Fall ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt in der ähm, Accounting, also in der Rechnungswesenforschung, ein Konzept, was sehr interessant ist. Das Konzept nennt sich Big Bath Accounting. Also Bath wie Baden, ne? In der Forschung ist es so, dass man sich anguckt, was passiert im Rechnungswesen, also in der Bilanzierung, wenn es zum Beispiel auf der Top-Ebene einen Wechsel in der Führung gibt. Und da gibt es nämlich immer ganz spannende ähm, äh, äh, Situationen. Und zwar dieses Big Bath Accounting ist sozusagen daraus abgeleitet oder das Konzept ist, immer wenn ein neuer Vorstand kommt, das erste, was er macht, ist alles, sozusagen sauber zu machen. Sozusagen äh, alles äh, sich anzuschauen, ganz oft ganz viel abzuschreiben, weil das ist der Moment, wo sie sozusagen klar, äh, reinen Tisch machen können. Denn alles danach müssen sie verantworten und das passiert nämlich ganz oft äh, bei große bei größeren Unternehmen wo es den Führungswechsel gibt dass der erstmal kommt sagt okay das Projekt brechen wir ab das schreiben wir ab äh, hier decken wir Stille was auch immer auf und so weiter und so weiter um zu sagen okay ich starte das ganze Ding mit einem Clean Slate und das äh, oder ne, mit einer sauberen Weste und später beißt mir niemand in den Arsch und äh, weil am Ende bringt also äh, er hat nur diesen einen Moment zu sagen sie ne, also in dem Fall sie ist Schuld weil danach kann, kann er das ja nicht mehr sagen. Ja, die vor drei Jahren war schuld. Das interessiert ja dann keinen mehr. Mhm. Das ist, glaube ich, immer nochmal wichtig, weil oft Führung natürlich versucht, äh, äh, sowas zu machen. Und dann ist das vielleicht so. Ne? Er hat sich hingesetzt und anguckt so, und sich gedacht, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, lohnt sich nicht. Wir müssen mal hier, ne, dann machen wir jetzt hier einen äh, sauberen Start. Wir schreiben das mal alles ab. Ähm, denn dann, das muss man ja auch sagen, Irgendwann werden ja die Historiker sich äh, den Moment angucken, wo er reingekommen ist. Und dann sagen sie, oh ja, damals war der Aktienkurs ganz niedrig und gucken sich dann und danach ist er in die Höhe gegangen. Ne? Und dann ist natürlich. Das klingt alles sehr taktisch, aber das ist oft so in großen Konzernen. Das ist nichts Außergewöhnliches.
0: Ja, klingt für mich nachvollziehbar. Jetzt zumindest, ne, nachdem. Also, das wird definitiv so ein Aufräummoment gewesen sein. Die Erbal-Jüngerut ist ja gegangen, ursprünglich so zumindest die offizielle Kommunikation Anfang September, aufgrund von unterschiedlichen Ansichten über die zukünftige Strategie des Unternehmens. Und ja. man muss dazu sagen, der Fred Wester war ja nie weg. Er war Aufsichtsratsvorsitzender. Er war halt nicht mehr Geschäftsführer. Aber war immer noch natürlich ein Kopf bei Paradox und eine gewichtige Stimme, die möglicherweise auch Grund, oder nicht Grund, aber Teil dieser Differenzen war über die zukünftige Strategie, weil man einfach gesehen hat, also ich gehe fest davon aus, dass die Eberl-Jungeruth im Prinzip die federführende Kraft auch war hinter dieser Wachstumsstrategie und gesagt hat, hey, wir können mehr, und das hat sie sogar wortwörtlich gesagt, als sie im Mai 2021 die Quartals, also Quartalsbericht halt vorgestellt hat, die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal, da meinte sie wir können das besser und unsere Ambitionen sind größer. Weil da mussten sie halt auch sagen, wir haben 9% weniger Umsatz als im Jahr 2020. Wir haben 44% weniger Gewinn als im Jahr 2020. Also wir können das besser und unsere Ambitionen sind größer. Und diese Ambitionen konnte sie nicht umsetzen, woran auch immer es dann am Ende lag. Vielleicht haben sie die Fachkenntnis nicht im Producing, dass sie einfach wenn ein Team irgendwie ein Spiel für die Konsole entwickelt oder für Mobile entwickelt, nicht die Steuerungskapazitäten und das Wissen haben, um das in die Bahn zu lenken, dass es halt später richtig geil wird. Ja? Oder weil es irgendwie andere Widerstände gab im Unternehmen. So genau äh, konnte ich nicht reinschauen. Ne? Aber du merkst schon, dass es ist dieses wir setzen jetzt wieder zurück, Nochmal zurück auf Null, und es ist ja nicht Null, muss man sagen, sie setzen ja zurück auf das, was sie im Wesentlichen können, nämlich Strategiespiele. Und immerhin, auch das muss man sagen, nicht nur ihre eigenen Strategiespiele, also die, die von Paradox Development gemacht werden, jetzt beispielsweise halt Stellaris, Hearts of of 4, Europa Universalis 4, sondern auch ein paar Strategiespiele, die sich so hochgearbeitet haben in ihr Kernportfolio, die sie publishen. Es gab ja auch ein paar Erfolge, nämlich das Surviving Mars, was sich immerhin 5 Millionen Mal verkauft hat, Stand Mai 2021 und natürlich City Skylines, was ich über 6 Millionen Mal äh, verkauft hat. Das ist, glaube ich, Stand noch ein bisschen vorher, also inzwischen vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr plattformübergreifend. Also sie haben auch ein paar Sachen, wo sie sagen können, hey, das sind Spiele, da haben wir es gut gemacht, aber es sind halt auch Strategiesimulationsspiele, die irgendwie zu ihnen passen. Und bei allem, wo sie versucht haben, was anderes zu sein und was anderes zu machen, hat es halt nicht geklappt. Und ich finde, Vampire Bloodlines 2 ist das das schlimmste Beispiel. Ich wollte schon sagen, das beste Beispiel, aber es macht mich... Es, es lässt mich innerlich sterben, ja, wenn ich diese Geschichte mir angucke, die dieses Spiel hinter sich hat, wo ein kleines Team aus Seattle halt an Paradox herantritt mit dem Wunsch, Vampire Bloodlines 2 machen zu können, mit dem Creative Director, dem George K.I. Clooney und dem Brian Mitsoda, dem Autor von Bloodlines 1, und dann hörst du mal eine Weile lang nichts. Ich habe damals die Demo gesehen, habe halt gesagt: Ja, also cool, dass ihr es macht. Ich liebe Bloodlines. Bitte auf jeden Fall ein neues Bloodlines mit genau dem Humor. Also Brian Mizzola, dem Autor, der dafür bürgt. Ja, her damit. Ja, klar. Also, was könnte daran äh, nicht zu lieben sein, sozusagen? Plus, sie sind ja eh der rechte Inhaber der World of Darkness, auf der das basiert, weil sie White Wolf übernommen haben. Schon 2013, den Pen -and Paper Verlag. Also, auf jeden Fall schon ein bisschen länger her. Also, ja, macht das. Ja, und dann ist lange keine neue Demo zu sehen und irgendwann heißt es, ja, Brian Mitsuda, der auf der PDXCon 2019, auf der diese Aufbruchstimmung herrschte, noch mit dabei war und total happy war und ganz gerne Interviews gegeben hat und sich gefreut hat, dass er das Spiel machen darf, der ist dann plötzlich weg. Äh, der Creative Director, der auch mittreibende Kraft war, der äh, Kai Clooney, ist auch weg. Dann heißt es irgendwie kurz darauf, dass äh, ein Berater engagiert wurde, ein externer Berater, um die Entwicklung zu überprüfen. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Also, wenn Human kommt Ich wollte gerade sagen, und, ne, Berater böse. <lacht> ich, ich schneide das raus und zitiere <lacht> dich. Nee, aber genau, Sie haben halt jemanden geholt, der vorher bei Ubisoft, glaube ich, in, in leitender Position war und dann halt selbstständiger Berater. Ähm, und wenig, äh, kurz darauf hieß es, dass Projekt wird dem Entwicklerteam komplett entzogen. Es wird nicht eingestellt. Sie geben es an ein neues Team, welches auch immer das ist. Noch gibt es keine Infos dazu. Ich glaube auch, sie können es sich nicht leisten, das einzustellen, weil das wäre wirklich ein Schlag ins Gesicht, nachdem sie es erst ankündigen und dann auch noch ankündigen also so, als das Pionierspiel ihrer neuen Publishing-Ära. Also wenn sie das einstellen würden, Uh, das wäre wirklich die weiße Fahne zu hissen und zu sagen, wir kriegen es nicht gebacken, sozusagen. Kann immer noch passieren, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo man den Stecker ziehen muss, weil es einfach nicht weiter vorangeht, aber das wäre echt, das wäre ein absoluter Tiefpunkt für Paradox. So, aber das, das mag halt dann ne, so ein bisschen der Grund sein, dass man danach sagt, wir stellen wieder auf Null zurück und konzentrieren uns jetzt federführend auf die Sachen, wo wir wissen, das bringt uns was.
1: Micha, um deine Ehre zu retten. Und damit du nicht in den Kommentaren zerfleischt wirst. Sie haben 2015 äh, White Wolf akquiriert. 2015. Haben ah. wir das schon mal gerettet? Ja, puh, danke dir. Vielleicht noch zwei Sachen, die interessant sind. Der Fredrik Wester, der ja jetzt CEO ist. Und vorher, ich, hab, ich vergesse immer mal ihren Namen. Wie war noch mal ihr Name von dem vorherigen CEO? Ebba Jüngeruth. Genau, und sie hat ja Frank Weißer abgelöst, ne? Also ja. sozusagen, er wurde von ihr abgelöst und dann ist er jetzt wiedergekommen und sie wurde, ich sag mal, abgesägt. Ich ja. sag mal, so, ne, so, ne, so ein Begriff wie strategische Indi also Differenzen, das ist, wir haben sie abgesägt. Also muss man ja hands down sagen, ne? Also das ist ja nicht so, ah, ich hab mein, meine Zeit ist vorbei, oder, wie jetzt Merkel geht, so, ne? Ich habe <lacht> genug gemacht, jetzt kommt jemand anders. Es ist ja relativ hart, eine harte Aussage. Was aber auch interessant ist, du hast richtigerweise gesagt, er war Aufsichtsratsvorsitzender und, on top, ihm gehören 33,3 Prozent der Aktien. Also er ist, und damit auch der Mehrheitsaktionär. Also er hat doppelt so viele Aktien wie der nächstgrößere Großaktionär. Und Tencent hat auch, by the way, 5 Prozent. Verweis mhm. auf den Tencent-Podcast.
0: Ja, der, der Fred Wester ist paradox also das ist auch, muss man wirklich sagen, als er äh, abgetreten ist im Jahr 2018, ist er auch nochmal äh, vor Publikum aufgetreten. Nee, also auf der pdx die war damals in Stockholm, da war ich auch mit Dimi zusammen, glaube ich, äh, hat er sich halt nochmal zusammen mit der Ebal Jungeruth halt hingesetzt vor die Presse zu einem Kamingespräch, obwohl kein Kamin im Raum war, aber es fühlte sich so an, um halt einfach nur so ein bisschen zu erklären, hey Leute, wenn ich gehe, ich weiß, ich war Mr. Paradox jetzt seit Anbeginn der Zeiten, aber bei Ebba ist das Unternehmen in guten Händen und ich bin ja gar nicht ganz weg und ich äh, sorge stattdessen jetzt für andere Sachen, weil mich einfach diese Aufgabe als Geschäftsführer nicht mehr reizt, will ich andere Sachen voranbringen bei Paradox und bla 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 bla. bla. Ne? Also dieses Unternehmen ist, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man einfach nur die Spiele spielt, äh, oder was heißt nur, ne aber es ist sehr, sehr fest verdrahtet mit Fred Wester. Also wie gesagt, er hat früher den Kundensupport selber gemacht. Er hat die Spiele <lacht> selber eingepackt mit seinen Leuten zusammen im Büro. Der hat dieses Unternehmen aufgebaut und zu dem gemacht, äh, ja was es auch heute ist. Und ist auch ein witziger, also zumindest soweit ich ihn kenne, ich hatte jetzt noch nicht viel geschäftlich mit ihm zu tun, <lacht> aber ist halt auch ein, ein sehr äh, witziger Gastgeber, bis auf diesen Belästigungsvorfall aus dem Jahr 2018, den er jetzt auch schon eingeräumt hat, der jetzt nicht so erfreulich ist natürlich, der auch den Aktienkurs nochmal hat, leicht einbrechen lassen, um so knapp 10% von Paradox, weil man das einfach nicht gerne sieht und es einfach nicht keine gute Kultur ist. Aber so grundsätzlich einfach ein auch sehr offener, sehr gewitzt sprechender und auch sehr intelligenter Mensch, hatte ich immer den Eindruck. Wenn man den auch vergleicht mit dem Lars Force von Embracer, das ist ja auch ein schwedisches Unternehmen, der Las wingforce ist ein sehr trockener Typ eigentlich. Wenn du mit ihm redest, der redet halt sehr langsam, sehr bedacht, sehr ist einfach kein guter Erzähler sozusagen. Hat coole Sachen zu sagen und zu erzählen, auch über seine Zeit irgendwie als Comic Sammler und also ganz verrückt. Aber der Fred Wester, das ist ein, ein charismatischer Charakter und auch so ein so ein Mensch, dem du anmerkst, der hat Drive, der will was erreichen, der ist ambitioniert, der ist motiviert und naja, wenn der dann geht, ne, oder beziehungsweise zumindest zurücktritt von dieser Geschäftsführerposition, dann ist das schon, dann, dann kann man schon mal so ein bisschen, auch natürlich als Investor, ne, jetzt nicht aus Spielersicht, weil für uns ist es im Ende nur wichtig, ob die Spieler gut werden, aber aus Investoren Sicht kannst du schon mal sagen, ja, aber wer soll den denn beerben? Wer soll den Menschen denn ersetzen, der dieses Unternehmen zu dem gemacht hat, was es heute ist? Und jetzt haben wir gesehen, die erbal ja. war es scheinbar nicht. Das ist schwierig, also ich glaube,
1: so ein Gründer, Geschäftsführer hat natürlich sehr viele positive Effekte und die äh, offensichtlichste der offensichtlichste positive Effekt ist, also man muss sich ja vorstellen, so ein Unternehmen, wenn es ein paar hundert Leute oder tausend Leute werden, dann muss man ja ganz viele Entscheidungen treffen und Entscheidungen haben immer so eine Herausforderung, sie sind oft, nicht so klar. Ne? Also man weiß gar nicht, was ist denn das Richtige? Und da kann man so viele Management- und PowerPoint- Präsentationen bauen, wie man will. Man kann einfach Sachen vorher nicht wissen. Und das passiert sehr oft in Unternehmen, insbesondere in dieser Übergangsphase von, okay, der Gründer und, und so, ne und die, die frühen Leute, die ziehen sich vielleicht ein bisschen raus und äh, das Unternehmen wird mehr Management. Ne? Also sozusagen, da kommen jetzt Leute, die ausgebildete Manager sind oder was auch immer dazu. Dann hat das schon ein Gefühl von, es wird langsamer, Entscheidungen, also Leute trauen sich auch nicht mehr mal meine Entscheidung zu treffen und Sachen durchzusetzen, dann hängt man oft in Meetings fest und so. Ich meine, vielleicht kennt der eine oder das andere, wenn man in so einem Meeting-Marathon dauernd feststeckt und sich wundert so, hä, aber warum kommen wir nicht vorher? Ist doch eigentlich klar oder so. Ne, oder manchmal hat man das Gefühl, das ist Kindergarten. Das ist gut. Ne? Also ich glaube, da kann ein also so eine Person, die kann da hingehen und wenn sein Geist irgendwie auch noch durch die Flure weht, wenn er gegangen ist, dann kann es ja auch der gesamten Organisation sehr gut tun. Es kann natürlich auch negativ sein, wenn da sehr veraltete <lacht> Ideen noch vielleicht drinstecken. Ne? Also, wenn es so, keine Ahnung, äh, sagt aber ich will noch trotzdem alles mit einem Fax verschicken oder so, vielleicht nicht so toll. Ich glaube, das ist erstmal was Gutes und Positives und ich glaube, da ist auch auch eine ganz besondere mit Motivation, ne? Man will auch Sachen erhalten und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich Paradox anguckt, ist der Erfolg von Paradox ein Paradoxon. Ha, ha, ha ich muss das bringen. Ein Punkt. Ha! <lacht>
0: Schön, ja. Ich habe extra über. Ich habe ich hab wirklich. Es, es geht immer. Du kann, Paradox hat so viel Paradoxes. Ja, perfekt. Genau, denn, ja. und das kommt dann wirklich. Also, ich glaube, was mich. Ich bin jetzt
1: kein großer Paradox-Spieler. Also, ich habe City Skylines <lacht> gespielt. Ich habe auch mal fünf, sechs Stunden. Äh, hier, wie heißt das Spiel? Stellaris gespielt. Wow, okay,
0: krass. <lacht> ja, bis, bis hierhin mochte ich dich.
1: <lacht> also, grundsätzlich mag ich komplexe Spiele. Äh, ähm. Aber irgendwas hat mich noch nicht dazu gebracht, das zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, das Interessante ist ja, dass dort, wo Paradox erfolgreich ist, ist es, obwohl sie nicht sozusagen den Mainstream-Regeln folgen. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, im Gaming ist in den letzten Jahrzehnten so ein Ding entstanden, alles muss datengetrieben sein. Wir müssen da irgendwelche äh, keine Usergruppen definieren und alles muss allglatt sein. Es darf bloß nicht Widerstand geben und alles muss ne, so, so einfach, so zusammenreduziert, so, so gut konsumierbar für die Massen, damit es skaliert und so weiter und so fort. Und da ist ja paradox genau das Gegenmodell. Mhm. Also paradox ist ja nicht das, sondern eigentlich ist es eher ein hier ist was Komplexes, Schwieriges, ja klar, ne, die arbeiten natürlich an der Zugänglichkeit, aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt sagen, jetzt werden alle Mechaniken einfacher. Ja. Das ist was ganz Verrücktes oder Besonderes in dem Markt, wenn ich sagen würde, die rennen jetzt nicht nur rum und sagen, wir suchen jetzt das Spiel, um die Massen zu bedienen, sondern wir haben hier was, ne? vielleicht finden wir das auch selber cool, und glauben, dass wir damit was besetzen können. Es gibt in der Innovations, im Innovationskontext oder in der Produktentwicklung so ein Ding. Es gibt ein paar Menschen oder ein paar Gruppen, die sagen: Ne, du musst nutzerzentriert sein und sie definieren Nutzerzentrierung als gib das, was der Kunde fragt. Ne, also schau, was ihm gefällt und dann pack, verpacke das so und verkaufe ihm das. Aber schon der große Steve Jobs hat mal gesagt, hat nicht, hat gesagt, man gibt den Kunden nicht, was sie wollen. Wir überlegen uns, was wir wollen und dann überzeugen wir unsere Kunden davon. Und ich glaube, das ist halt sehr wichtig, weil, wie ich es kontextualisiere, im Gaming bewegt sich das sehr stark. Ne? Das ist dann noch so ein Management-Ding, ne? dass man dann guckt, okay, weil das kann Management immer gut entscheiden. Ne? Wie ist es einfach? Wie ist es paketierbar? Und von dem, was du erzählt hast, sich das ja so ein bisschen danach an, immer wenn Paradox von diesem Weg also abgeschweift ist, dass, er, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt auch in die Masse, wir wollen jetzt auch der große Publisher sein, wir wollen jetzt auch irgendwie andere Spiele rausbringen und ne, es vereinfachen und ich frage mich mal, warum Paradox ins Mobile wird, aber dann ist es eher herausfordernd und ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Herausforderung von Unternehmen in solchen Märkten, die auch radikal wachsen, dass es dann zu schnell darum geht, zu sagen, wie skalieren wir alles und manchmal verges vergessen sie wo sind sie super, also ich meine, Paradox ist ja in dem, wo sie sind, fast ja, das, ja. Ich sagen, einzigartig, aber schon sehr stark. Also, wahrscheinlich sind sie in ihrem Bereich schon ein Marktführer. Also, ich weiß nicht, wie viele noch in diesem Radikal-Grand-Strategy-Bereich so erfolgreich sein können, auch mit so unterschiedlichen Produkten. Und da sind sie ja stark. Und ich glaube, das ist halt aber, das ist das Volk an Management, weil denn Management sagt, cool, aber jetzt lass uns doch den Markt erweitern und jetzt lass uns doch das und das tun und jetzt lass uns das und das adden. Und ich habe hier ist die, das ist die eine Herausforderung, muss ich sagen. Das andere ist, darüber müssen wir in Ruhe sprechen, ist das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell von Paradox ist auch ein bisschen hat seine Trickiness, um es
0: nett zu formulieren. Du kaufst nicht gerne DLCs?
1: <lacht> also, ich kaufe gerne DLCs, aber wenn ich für Europa Universalis 400 Euro ohne das Hauptspiel bezahlen muss. <lacht> und ich würde sogar sagen, das ist noch nicht mal das Problem. Also klar, für mich ist das Problem, ich werde nie Europa-Universalis im Volle spielen, weil äh, ich kann nicht nur einen Teil davon haben. Aber ich glaube, was das natürlich ein Risiko macht, ist, wenn du also, deren Geschäfts also deren fundamentales Geschäftsmodell ist, du kaufst ein Hauptspiel, das funktioniert gut, du kriegst kostenlose Updates dafür, bla, 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 bla. Aber das richtige Geld machen sie ja mit den, mit den ähm, Wie nennen die das? Sie haben doch einen Namen dafür. Expansions,
0: Content-Packs. Es gibt so viele,
1: ja. Genau, Expans Expansion-Packs, genau. ne? Also, damit machen sie das große Geld. Warum? Weil Expansion-Packs relativ zu einem Hauptspiel mehr Marge bringt, ne, weil du musst das ganze Spiel nicht entwickeln und in der Regel kaufen das Leute, ne? und das ist dann günstiger und so weiter. Aber das ist natürlich dann tricky, weil du ja immer Das ist ja wie, als würdest du immer neue du, Nicht nur, es ist wie. Es ist jedes Spiel, was sie auf diesem Geschäftsmodell rausbringen wollen, heißt ja, das ist wie eine Plattform. Wenn du dann zwei-, dreimal das verkackst, dass du nicht die Leute auf die neue Plattform bringst, ne so eine Art äh, Upselling oder ähm, es gibt so einen Namen, dafür fallen mir die ganzen Fachbegriffe nicht ein, äh, Upchanneling oder so heißt das. Ne, also wenn wenn du nicht schaffst, dass die Leute rüberkommen und dann äh, sozusagen, dass das sich etabliert und ähm, Leute die Produkte kaufen und dann in diesem DLC-Modell, also in diesem Expansion-Pack-Modell bleiben, dann kannst du natürlich auch signifikante Risiken haben. Also wenn du dann nicht schaffst, diese Plattform zu etablieren und insbesondere wenn, I don't know, ich habe europa Universalis ist jetzt auch schon ein paar Tage alt, der vierte Teil, ne? Also...
0: Ja, das ist von 2013,
1: ja. Ja, es ist ja ein Akkumulier... Da akkumuliert sich ja Risiko, ne? Also, wenn die damit sehr viel Geld machen und dann auch noch on top, zumindest ist das, was ich gehört habe, dass die Qualität auch der letzten Expansion Packs zum Beispiel ein bisschen gelitten hat. Und hier... Ja. Also zum Beispiel, nehmen wir ein relativ konkretes Beispiel. Wenn City Skylines 2, wird der wahrscheinlich irgendwann kommen, nicht diese Plattformlogik reproduzieren kann, oder andersrum, wenn sie es reproduzieren kann, mhm. dann wird Paradox super erfolgreich sein. Dann wird man sie, weil City Skylines ist schon mehr ein Massenprodukt in ihrem Portfolio. Wenn nicht, haben sie schon ein signifikantes Problem. Das gleiche gilt auch für Europa Universalis 5. Wenn Europa Universalis 5 nicht ein Erfolg wird, haben sie ein signifikantes Problem. Weil das Ding, also so viele Spiele können sie am Ende ja auch gar nicht produzieren, was auf diesem Level gut funktioniert. Wäre jetzt meine These.
0: Äh, absolut richtig. Sie haben ein Best Practice und das ist Crusader Kings 3 weil da hätten wir also hätte niemand geglaubt, dass es so leicht sein wird zu switchen von einem mit DLCs überladenen Crusader Kings 2 zu einem dritten Teil, der ja noch nicht mal den ersten richtigen DLC hat, Royal Court, der hat nie mal einen Termin. Also, da haben sie im Prinzip diesen Plattform Switch hingekriegt. Das heißt, sie hätten theoretisch eine Blaupause, wie es gehen könnte, ne? Erster Tag Xbox Game Pass und sowas.
1: Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Und da frage ich eher so äh, an dich gerichtet, was deine Perspektive sind. Crusader Kings ist erfolgreich, aber ist es nicht erfolgreich, weil es auch im Game Pass war? Also auch äh, erfolgreich, weil es im Game Pass war? Und da ist ja die Frage, wie viele Menschen von diesem Game Pass werden jetzt Converten zu DLC-Käufern? Weil die DLCs sind ja nicht im Game Pass.
0: Und das ist ja ein Risiko. Das ist ein Risiko, ganz genau. Du musst hoffen, und das ist jetzt momentan ihre Rechnung, also zumindest initial haben sie ja gesagt, es war der beste Launch und auch die Zahlen waren ja entsprechend gut letztes Jahr, nicht nur vom Gesamtjahr, sondern auch von, den, ja. von dem Quartal, in dem Crusader Kings 3 rausgekommen ist. Also grundsätzlich würde ich sagen, haben sie sich schon gut platziert damit, aber ja, wie viele von den Leuten, die es jetzt auch dann kostenlos im Game Pass gespielt haben, ziehst du denn dann in diesen DLC-Kundenkreis, dass sie immer wieder dann auch den nächsten kaufen und sowas? Weil das ist ja dann erst im Endeffekt die Monetarisierung. So, nach dem eigentlichen. Da
1: findet er sozusagen, also da findet bei Ihnen Marge, große Marge statt. Ja. Und die Frage, also da, ich glaube, da ist die, ich will es nicht äh, negativ sein, aber ich glaube, dann weiß man, ob die Conversion funktioniert hat, ob, Crusader Kings wirklich als Plattform funktioniert oder die Leute gesagt haben, cool, Game Pass, ich habe es ausprobiert, hat Spaß gemacht, aber ich kriege mich jetzt nicht sozusagen auf das nächste Ding. Und, und das weiß ich jetzt nicht, das ist eher eine einfach mal so eine Beobachtung, was wir ja auch sehen ist, dass ja im Indie-Markt komplexere Spiele ja auch kommen mhm. und die Frage ist dann, ob da Jetzt sozusagen Leute auch abwandern. Aber das ist ja eine grundsätzliche Herausforderung mit diesem Indie-Markt und Paradox.
0: Da würde ich eher tatsächlich als Paradox umgekehrt denken, wie hole ich mir komplexe Indie-Spiele zu mir? Weil das Also, wenn ich jetzt interpretieren würde, was der Fred Wester auch sagt, mit so zurück zu den Basics, dann hat es eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, wir müssen diese DLC-Produktion, wie man dazu steht. Ich weiß, auch in der GameStar-Community gibt es da sehr kontroverse Meinungen dazu, ob das irgendwie Geldmacherei ist oder ob es cool ist, einfach diese Spiele so lange lebendig zu halten und zu erweitern. Finde ich beides legitim, ne? Aber Fuß 1, dieses Back to the Basics, ist, wie kriegen wir die DLC-Produktion wieder auf Kette? Du hast es selber schon gesagt, Eine EU4, der letzte DLC, Leviathan, war eine Frechheit in dem Zustand, wie er auf den Markt gekommen ist. Und ich habe vorhin extra nochmal mit dem Rainer gesprochen, unserem sozusagen residierenden EU4-Giganten, also der spielt das echt rauf und runter, der sagt's immer noch nicht in einem richtig guten Zustand. Sie haben es gepatcht, sie haben dran rumgearbeitet, aber es ist immer noch nicht richtig geil, es gibt immer noch Balanceprobleme, sie arbeiten jetzt an einem neuen Balancing-Update, was irgendwie auch noch dieses Jahr kommt, aber da liegt einiges im Argen. Wurde ja entwickelt von einem neu gegründeten Studio von dem Johann Andersen, von dem Game Director in Barcelona. Ähm, aber ja, also da hat was nicht funktioniert. Crusader Kings 3, ist nicht? Äh, ganz kurz, um die, um die Verrücktheit noch äh, kurz zu Ende zu führen. <lacht> <lacht> äh, Crusader Kings 3, Royal Court, der DLC, ist noch nicht da, hat noch keinen Termin. Jetzt über ein Jahr nach dem Launch von Crusader Kings 3. Ist ja gut, wenn sie ihn gut machen, aber mit jedem Tag, den dieser DLC nicht rauskommt, verlierst du halt Leute, die Crusader Kings 3 lieben, weil sie halt sagen, hey, spiel's erst wieder, wenn der DLC kommt. Und dann haben sie vielleicht was anderes gefunden in der Zeit, bis er rauskommt. Gleiches bei Hearts of 1.4, das No Step Back, der nächste DLC, hat noch keinen Termin, wurde noch nicht mal irgendwie größer gezeigt und vorgestellt. Und ich glaube, das ist so Teil 1, dieses Back to Basics. Wir müssen es wieder besser schaffen, diesen Service zu liefern. Ja, dass man zuverlässig sagen kann, Paradox bringt mir, weiß ich nicht, jedes Jahr eine neue große Expansion. Bei Solaris haben sie sogar so umgestellt, dass sie sagen, es kommen jetzt sogar große Patches, zuletzt das LEM-Update ohne eine Expansion. Also wir wollen euch regelmäßig neue oder zumindest größere Änderungen geben, dass dieses Spiel äh, frisch bleibt. Und der zweite Aspekt von Back to Basics würde ich zumindest so interpretieren, dass man wieder genauer schaut, wo finde ich draußen Talente, Teams, die zu uns passen? Weil Paradox hat ja auch schon so die ein oder andere Übernahme hinter sich. Uh, unter anderem die Triumph Studios, die das Age of Planet Planetfall entwickelt haben. Unter anderem die, uh, ich kann aussprechen, Hairbrained Games, die Macher von Battletech. Also dass man einfach so guckt, okay, wo ist irgendwie vielleicht auch im Indie-Bereich ein Team, das zu uns passen würde? Sollten wir als Paradox nicht eigentlich den Anspruch haben, dass die Rimworld-Entwickler, beziehungsweise der Rimworld-Entwickler für uns arbeiten? Sollten wir nicht auf die Faktorio-Leute zugehen? Sind das nicht eigentlich die Sachen, die zu uns passen, zu unserer Identität? Mhm. Klar, vielleicht ist der Markt da nicht groß genug. ja? Oder sie sagen, okay, das ist dann schon die Nische der Nische oder so. Und wir wollen uns ja eigentlich eher dahin entwickeln, wo wir Wachstumspotenziale sehen. Aber vielleicht ist das auch ein Aspekt, dass man wieder so ein bisschen auf also, dass man das ist, was Embracer sozusagen ist für große Studios, ja, die kaufen sich halt Gearbox und Kochmedia zusammen, ist dann halt, könnte zumindest Paradox sein für kleine, erfolgreiche, nischige Strategiespiel-Indie-Studios. So.
1: Was ich einbringen wollte, was äh, auch interessant ich glaube, dieses äh, Europa Universalis Leviathan ist das schlecht bewerteste Spiel auf Steam. Ich habe gerade geguckt, ich habe die haben 4000 negative Reviews. Ja. Und äh, ich muss sagen, die positiven, ich bin zufällig gerade drauf, die positiven Reviews sind auch äh, herrlich. Äh, ein positives Daumen hoch für This one might drag you out of this horrible addiction. Also. <lacht> oder das nächste als positive Review. Sometimes it feels like being in an abusive marriage. He hits you, but you always come back. Oh Gott, also sogar die positiven <lacht> sind. Mit einem Geschmack. Ja. Vielleicht, vielleicht zu diesem dsc politik Das ist natürlich jetzt mein, meine Perspektive. Ich würde sagen, es ist mehr als eine Meinung. Wie sie das machen Also ich glaube, DSCs müssen ja auch bezahlt werden. Also Arbeit, die Menschen machen, müsste da vergütet werden. Und ich denke, ein Modell wie Paradox es hat, mit diesem DLC-Ansatz und man bezahlt für diese DLCs und so, und so weiter, denke ich, für Menschen, die an diesen Spielen Freude finden und die Komplexität mögen, und ist es, ist es ein gutes Modell. Also ich würde nicht sagen es ist jetzt irgendwie ausbeuterisch, was ja oft gemacht wird, ne? warum haben die so viele DLCs? Das ist halt jetzt kein, I don't know, es ist jetzt kein äh, äh, Assassin's Creed oder so, ne? Also ich glaube, das ist ja was ganz anderes. Und wie gesagt, wenn Menschen arbeiten und an solchen Dingen arbeiten, äh, arbeiten, muss es auch vergütet werden. Das ist doch vollkommen klar, dass dann DLCs bepreist werden, insbesondere wenn jetzt bei Europa Universal ist, über man, fünf, sechs, acht Jahre oder was auch immer das passiert. Ich, ich würde mich, wenn jemand das kritisiert, würde ich gerne fragen, was ist das, was ist die Alternative? Also die Alternative wäre, du kriegst keine DLCs.
0: Genau, kriegst halt einen Nachfolger, der dann halt wieder klein ist.
1: Genau, aber Menschen müssen ja arbeiten und müssen ja vergütet werden. Ich habe da ist manchmal ein bisschen das komisch, weil ich glaube, oft ist es im Gaming so, ja, wir kennen das doch so, das Spiel kommt raus, es gibt noch ein oder zwei DLC, that's it. Ich finde, viel schlimmer sind andere Modelle, also Games-as-a-Service-Konzepte, die auf einer ganz brutalen Art und Weise monetarisieren oder auch sehr subversiv monetarisieren da ist die Kritik natürlich ganz anders. Aber ich glaube, was du sagst, ist absolut richtig. Ich glaube, sie sind in einem Bereich wirklich, wirklich gut. Und sie sind bekannt dafür, dass sie diese komplexen Spiele auch, also sie, sie haben ja sozusagen eine Masse von Menschen hinter sich, die sagen, das ist das, was mich interessiert, bitte gib mir mehr davon. Und die Gefahr, und wirklich, ich glaube, vielleicht war das auch so, Und das ist jetzt der Schritt, der in die Richtung geht, ich glaube, was sie jetzt nicht tun sollten, ist es beliebig zu werden. Und dann zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie das schwedische Electronic Arts werden und wollen jetzt in jeden Bereich rein und wollen jetzt auch einen Ego-Shooter machen und was weiß ich was machen. Sondern, ich glaube, was man verkennt, auch wenn wir sagen Nische, aber diese Nische sind ja auch mehrere hundert Millionen Menschen. die Bereit sind ja auch sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Und ich glaube, da kann man, wenn man zu viel in dieser Management-Logik steckt, natürlich ganz schnell verfallen zu sagen, ja, aber guck mal, der Markt da draußen. Und du denkst dir so, ja, aber wenn wir diesen Schritt gehen, verwässert das ja auch einfach unser Unternehmen. Und dann auch am Ende die Qualität. Weil anscheinend haben sie auch nicht gute Qualität geliefert. Wie gesagt, ich bin da jetzt kein Experte, aber ich vertraue mal den 4000 Steam-Reviews.
0: Ja, Sie haben ja auch äh, letztes Jahr am Ende Ihres Geschäftsjahres verkündet, Sie haben über 5 Millionen monatlich aktive Spielerinnen und Spieler über Ihr gesamtes Portfolio hinweg. Das war eine Steigerung von 25% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also na, wie du sagst, die Spiele kommen an. Und das heißt ja nicht, dass sie nur 5 Millionen Kunden haben, sondern es sind pro Monat 5 Millionen, die aktiv in ihren Spielen gerade sind. Ja, wahrscheinlich äh, haben sie noch deutlich mehr. Ich glaube, was Paradox immer geschadet hat, und es klingt jetzt total abwegig und Paradox, es, es passt so schön, es, es ist einfach gut, ja, ist Erfolg außerhalb dieses Kerngeschäfts. Weil ich habe vorhin schon gesagt, Magica hat eine Publishing-Offensive eingeläutet, die ins Wasser gefallen ist. Davor hatten sie schon einen großen Erfolg oder zumindest einen Kulterfolg mit Mountain Blade, was ja Fred Wester irgendwie so wie er erzählt selber entdeckt hat als Demo <lacht> irgendwie im Internet und gesagt hat, das müssen wir publishen. Und klar, Mountain Blade war halt backzerfressen ohne Ende, ja, oder zumindest halt ziemlich glitchy, aber es ist ein Kultspiel geworden dann mit Mountain Blade Warband, das bis heute eine ne große Anhängerschaft hat. Aber es ist halt auch wieder ein Erfolg, den Paradox nicht replizieren konnte, weil sie auch Mountain Blade jetzt beispielsweise nicht mehr publishen, den zweiten Teil, weil die Zusammenarbeit mit den Entwicklern in der Türkei wohl auch ein bisschen knifflig war, aber da auch wieder, ne, es, es, es folgt nichts daraus. Oder Tyranny, die Zusammenarbeit mit Obsidian. Tyranny hat sich im ersten Jahr 700.000 Mal verkauft, das ist jetzt nicht sensationell gut, aber es ist auch nicht furchtbar, aber, äh, nicht Tyranny, Entschuldigung, Pillars of Eternity natürlich, das hat sich 700.000 Mal verkauft im ersten Jahr. Danach kam dann Tyranny. Und da haben sie dann gesagt, ja, es lief okay, aber eigentlich war es enttäuschend. Diese Zusammenarbeit mit Obsidian. Und auch da wieder, sie haben halt mit Pillars of Eternity einen relativen Erfolg. Das war ja auch schon Crowdfunding finanziert. Also vielleicht auch kein so großer Verlust dann für sie, da noch mal rein zu investieren. Aber auch darauf können sie dann nicht weiter aufbauen worauf sie tatsächlich aufbauen konnten in ihrer Geschichte, waren die Strategiespiele. Und das war eben Crusader Kings 2 dann im Endeffekt als das Spiel, was ihr, ihr Wachstum befeuert hat. Ja, mal gucken, was dann jetzt ist mit den Spielen, die sie gerade weiterentwickeln oder jetzt hoffentlich vielleicht dann auch nächstes Jahr mal rausbringen, wie das Victoria 3. Was ja total, ein, ein, also weniger Mainstream als Victoria, Victoria 3 geht nicht. Weil dieses, also dieses Kolonialzeit-Setting, ich liebe es total. Ich liebe diese, diese ganzen, diese politischen Sprengstoff, der in diesem Zeitalter steckt, die gesellschaftlichen Veränderungen, die wirtschaftlichen, die industriellen Veränderungen. Also wahnsinnig spannendes Setting, aber es ist halt nicht unter den, sag ich mal, Top 3 Settings, die man so normalerweise bei solchen Spielen annehmen würde. Also Mittelalter und Sci-Fi und Dinosaurier. Nee, weiß ich nicht, aber halt schon relativ obskur. Und ich glaube, das machen sie auch nicht für diesen Markt, den halt ein Crusader Kings 3 anspricht, sondern eher wieder als Konzentration auf ihre Core-Community, die ja auch schon sehr lange gewartet hat auf dieses Victoria 3. Und danach ist, glaube ich, tatsächlich die, die große Herausforderung, die du gerade auch hast, wie bauen sie weiter auf auf dem Erfolg auch von einem Europa-Universalis? Ne? Kann ein Europa-Universalis 5 jemals kommen, ist es überhaupt möglich, diese Plattform neu zu starten und wieder klein zu machen, sozusagen? Die ganzen Fortschritte der europa universalis 4 dlcs sozusagen zu verlieren und zu sagen, aber jetzt ist doch hier eine neue technische Basis, wie bei Crusader Kings 3 ja auch und ab da machen wir wieder weiter. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber halt innerhalb dieses Kerngeschäfts. Wie, wie kriege ich da mehr solche Sachen? Also hin wie, wie in Crusader Kings 3, wo ich halt gefühlt jetzt eher sagen würde, da haben sie es schon mal gut gemacht. Wie viel sie dann konvertieren in die DLCs, musste du sehen, aber ich glaube, der Anfang hat gestimmt. Wenn sogar Maurice dazu gebracht werden kann, ein Paradox-Spiel zu spielen, dann ist es eine gute Voraussetzung erstmal. Ja, ich habe mir
1: vorhin die, kennst du die, die, die haben so fünf Prinzipien ihres Games-Designs? Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast. Also das eine ist, looks good, plays perfect. Herausforderung vielleicht bei den letzten DLCs. Aber dass sie im Grunde sagen, die priorisieren Gameplay über alles andere. Mhm. Gives agency to the player. Also sozusagen, dass der Spieler so viel Freiheiten und Macht hat, wie möglich innerhalb dieser Welten Sachen machen. Invites a deep dive, ne, dass man da sich wirklich drin verlieren kann, über Jahre spielen kann und so weiter. Challenges is mind. Allein schon dieses Konzept sollten ein paar andere Spiele. Und das, und ich also ich habe ja das Gefühl, ist, challenge bloß nicht ihr Mind. So, mach es nicht ja. zu kompliziert,
0: sonst verlierst du sie. Und off challenge mein Geldbeutel. Ja, ja challenge mein
1: Geldbeutel. <lacht> ja. Und offers an endless experience. Und ich glaube, wenn, du, wenn man sich doch die guten Spiele anguckt, sind ja diese Dinger da. Mhm. Und ich glaube, was mich. Und vielleicht hast du da auch ein bisschen Einsicht, weil du ja auch dich mit dem viel ausgetauscht hast. Sind sie davon abgewichen? In den, hast du das Gefühl, dass da sich in der Kultur, in der Struktur, in der Art und Weise, ob sich da in den letzten Jahren verändert hat? Oder so, dass jetzt so eine Art, wir müssen wieder da zurück hin entsteht? Oder wo... wo W w w was, 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 was hat das getrieben, dass wir heute so ein bisschen diese Dinger vielleicht auch ein wenig in Frage stellen?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Also jetzt von außen betrachtet, ich hatte halt tatsächlich das Gefühl, dass Saurons Auge woanders hinguckt bei Paradox. <lacht> Und das halt nicht mehr alleiniger Fokus ist, dieses Strategiespiel-Kerngeschäft so gut wie möglich zu machen. Du hast plötzlich gibt's Qualitätsprobleme bei den DLCs. Es gab schon immer, ich meine, es gab schon immer auch DLCs, die mal schlecht waren, oder jeder Paradox-DLC zerschießt immer das Balancing. Aber so krass, wie es jetzt bei Leviathan passiert ist, oder auch bei Below and Beyond, dieses neue Add-on für Surviving Mars, da knirscht noch so viel, wo du einfach sagen musst, also macht denn da keiner mehr Produktmanagement? Gibt es denn niemanden, auch eine Qualitätssicherung, die da sagt, das können wir so nicht machen? Unsere Kerncommunity, die Leute, die tagtäglich in unseren Foren unterwegs sind und uns sehr deutlich sagen, wenn ihnen was nicht passt, die steigt uns doch aufs Dach wenn wir das hier in dem Zustand rausbringen. Selbst ein erfahrener Mann wie der Johann Andersen, der Game Director von EU4, lässt es zu, dass dieser Leviathan-DLC halt mit Balance-Problemen auf den Markt kommt, die oberflächlich vielleicht man nicht gleich sieht. Ja, du musst schon Hardcore-Spieler sein, um das dann zu merken oder dahin zu kommen überhaupt, dass das halt dann Probleme sind und diese Optionen auszuprobieren. Aber es ist egal, in, einer Qualitätssicherungs-, in einem Qualitätssicherungsprozess darf sowas einfach nicht durchrutschen. Und dass das aber trotzdem passiert ist, lässt mich halt vermuten, dass man da einfach zu wenig drauf geachtet hat. Also, dass man einfach gesagt hat: Ja, nö, dieses Strategiespielgeschäft, das läuft doch, das können wir doch. Was müssen wir denn da jetzt noch groß investieren? Wir gucken lieber, dass wir die neuen Bereiche voranbringen. Wir gucken lieber, dass wir, äh, ich meine, das ist ja auch nicht ganz zu unrecht, Vampire Bleible ein zwei halt gescheit machen. Oh, klappt nicht. Ja, wir gucken, dass wir Mobile Games gescheit machen. Ah, da hat jetzt auch nicht richtig gut funktioniert. Also. Es war einfach eine, also das wäre jetzt zumindest meine Theorie, wie gesagt, ich habe jetzt mit niemandem von Paradox darüber sprechen können bisher, würde ich auch gerne, sobald wir wieder die Gelegenheit haben, äh, Interviews zu führen und dann vielleicht auch wieder eine PDX-Con stattfindet. Es gab halt dieses Jahr nur so eine digitale als Presseevent plus bisschen äh, auch Fan-Event, wo sie halt Victoria 3 angekündigt haben. Aber dass sie sich einfach verzettelt haben im klassischen Sinne. Und wenn ich verzettelst, dann leidet halt auch dein Kern. Geschäft oder dein, dein, dein Legacy-Geschäft, muss man ja sagen, ne? damit, mit dem sie groß geworden sind. Ja, und das also soweit meine Theorie. Und ich hoffe halt jetzt durch den Führungswechsel und vielleicht auch das, was sie jetzt gelernt haben, durch diese Fehler, die passiert sind, dass sich das wieder bessert.
1: Ja, ich versuche das mal ein bisschen zu ergänzen mit so ein bisschen Organisationstheorie-Kram. Und zwar guck mal, man kann das auf mehreren Ebenen betrachten. Man könnte sagen, also eine Ebene, wie man sich sowas anguckt, ist nennt sich so auf einer technokratischen Ebene, würde zu sagen, würde darauf zu schauen, es gibt eine Veränderung in der strategischen Betrachtung. Wenn wir zum Beispiel das Thema Qualität nehmen, ne? es gibt eine Veränderung in der in der, in der in der strategischen Perspektive, sowas wirkt sich ja dann immer auf die, Ressourcen, auf die Ressourcenallokation aus. Also es uns hat nur nur gegebene Ressourcen und dann setzen sie sich hin und sagen, okay, wir können jetzt weniger, keine Ahnung, Ressource, also Headcount auf äh, äh, Quality, äh, auf Qualitätssicherung planen. Mhm. Vielleicht sagen sie auch, wir haben gleich viele Leute auf äh, Qualitätssicherung, aber jetzt haben wir mehr Projekte, die sozusagen darauf zurückgreifen, dass man da sagen kann, okay, da gibt es einen engen Pass innerhalb der Projekte, innerhalb, äh, die, die da produziert werden und dadurch dann die Qualität leidet. Also ne, man könnte es das so technokratisch über Budgetierung und so weiter erklären. Ist wahrscheinlich erklärbar dadurch. Mhm. Eine andere Sache, die auch ganz interessant ist, das ist weniger technokratisch, also technokratisch nur so, wenn man Prozesse und, Prozess, äh, und so weiter sich anguckt, ist aus einer sogenannten Institutionslogik. Also in der Institutionslogik heißt es ja, äh, Organisationen oder Gruppen oder Gesellschaften, sie funktionieren, wenn man an bestimmten Sachen glaubt und zwar das gesamte System muss daran glauben, dass das wahr ist. Wenn man nicht dran glaubt, dann erodiert das. Äh, das erlebt man bei Unternehmen immer, wenn es um Innovation geht. Also Innovation ist… Eine dieser Institutionen, die relativ schnell erodieren. Also wenn da ein bisschen was wackelt, dann ist das erste, was getötet wird, die Innovation. Weil, ne, so müssen Kosten einsparen und dann erodiert das, obwohl das eine Kernfunktion von Organisationen ist. Mhm. Das gleiche könnte man zum Beispiel auch hier nehmen. Also in dem Moment, wo zum Beispiel eine Führung sagt, also die müssen es noch nicht mal kommunizieren. Das ist nichts, was man explizit macht. Das ist oft eher subversiv. Dass dann plötzlich der Fokus ist auf, wie du sagst, ja, mobile. Und dann verändert sich die Kommunikation und so weiter. denn erodiert sozusagen das Vertrauen in das Kerngeschäft. Das führt dazu, dass zum Beispiel Mitarbeiter, Bereichsleiter, Gruppen Sachen dann auch nicht mehr so ernst nehmen. Ne? oder Und dann passieren so kleine Sachen und dann akkumuliert sich das ne? sozusagen. Äh, dass dann einfach sozusagen dadurch, dass die Kommunikation und dann sozusagen diese Institutionslogik ne? oder man sitzt also, sich also auch soziologischen Kontrollen verändern, dass eine Wirkung hat auf ein Unternehmen, sogar in dem Fall, wo man nichts an der Ressourcenallokation ändert. Das Dritte, und äh, da vielleicht der Verweis auf den Podcast, den wir gemacht haben zu CD Project, mhm. ist, Projekte werden komplexer. Also Projekte werden komplexer in dem Sinne, dass da mehr Menschen drauf sind. Das, also, und bei Paradox würde es nicht wundern, einfach das Produkt wird komplexer. Ja. Äh, also es ist ja nicht mehr so, dass man da eben da rein, was reintut, sondern das ist einfach so komplex. Das geht nicht mehr so einfach. Und das, das erleben wir hundertprozentig im AAA-Bereich, dass, äh, auch wenn Paradox jetzt kein AAA ist, aber ich würde sagen, der mindestens eine sehr komplexe äh, Produktsituation, dass dann diese klassischen Logiken wie Production funktioniert oder mal relativ konkret gesagt, sozusagen eine Art Wasserplan-Umsetzung, äh, Wasserplan, was soll ich sagen, Wasserfallplanung von Projektumsetzung. Also nicht, dass man in so einen agilen Modus denkt. Das heißt, das ist halt in AAA immer so ein, so ein heiliger Gral, dass man eigentlich sagt, man schippt kein fertiges Produkt, sondern man baut ein Produkt in Inkrementen und iteriert sozusagen am Markt, am Nutzer, was auch immer dass das eigentlich gegeben sein muss, weil die Projekte einfach so an Komplexität gewonnen haben, dass der eigentliche Release eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Und ich glaube, und natürlich kann das auch eine Mischung aus all den drei sein. Ne? Also du hast eine Art weniger Priorität durch weniger Ressourcenallokation, dann erodiert die institutionelle Logik im Sinne von, wir glauben an unser Kernprodukt und entwickelt sich weiter weg, sodass die Kultur sich dahingehend auch erodiert und gleichzeitig aber steigt die Komplexität der Projekte und damit hast du ein systemisches Versagen. Und so kann man rangehen und mal versuchen, ein Unternehmen dahingehend analysieren. Und dann ist natürlich ein krasser Effekt, wenn plötzlich ein CEO-Wechsel da ist. Die, die dafür stand, die gesagt hat, wir müssen im Mobile und bla bla bla, die wird jetzt strateg aus strategischen Gründen ausgetauscht. Und ne, so der alte Mac Paradox Great Again kommt zurück und sagt so, wir müssen uns wieder auf unser Kernspiel. Und damit hast du wieder eine neue Institutionslogik und das ändert, das kann eine sehr krasse Wirkung auch einfach auf die Kultur und die Organisation an sich haben. Hoffen wir es für Paradox, oder?
0: Es ist schon mal passiert. Ja, das ist ja die, die gute Nachricht eigentlich oder der positive Ausblick zum Ende dieses Podcasts. Nachdem sie ja damals 2012 das schon mal in Sand gesetzt haben, hatten sie schon mal diesen Moment, in dem sie sagen mussten, da gab es aber keinen CEO-Wechsel. Es war ja dann auch nicht damals schon diese anderen Plattformen, die eine Rolle spielten für sie, sondern halt einfach komische Publishing-Deals, die sie gemacht haben. Aber es gab schon mal den Moment, wo der Fred Wester dann gesagt hat, back to the basics. Ja, Lasst uns bitte schauen, dass wir unser kern Geschäft wieder auf die Reihe kriegen, haben sie auch geschafft. Dann kam nämlich Europa Universalis 4, das halt ganz gut gelaufen ist, glaube ich. Ne? Plus dann kam Stellaris, plus dann kam halt jetzt äh, Crusader Kings 3 und dazwischen noch Hearts of 1-4. Also es hat dann dazu geführt, dass sie tatsächlich halt die Spiele rausgebracht haben, die ich momentan liebe, ja? um das mal äh, auf den Punkt zu bringen. Und meine Hoffnung ist jetzt, dass diese erneute Konzentration selbst wenn sie dazu führen sollte, dass sich Spiele und DLCs nochmal verschieben. Ne? Also vielleicht musst du jetzt erstmal auch durch so ein Tal gehen nochmal, wo du halt sagen musst, okay, nee, die äh, die DLCs, an denen wir gerade arbeiten, sind noch nicht gut genug. Ja, Dann kommen sie halt noch mal einen Monat später. Sie haben eh noch keine Release-Termine, also merkt eh keiner nach draußen. Aber zumindest wir können uns noch mal ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Oder Victoria 3, was auch noch keinen konkreten Termin hat, ist noch nicht so weit. Lass es uns gut machen, lass es uns richtig machen, so dass wir uns nicht irgendwie dann wieder hinstellen müssen, wie der Johann Andersen bei dem Europa-Universalis-4-DLC und uns erstmal entschuldigen, wie wir sowas auf den Markt bringen konnten. Plus, lass uns dann halt auch die Spiele, die danach folgen, richtig machen. Ob's dann auch ein Europa-Universalis-5 ist, ob's ein City Skylines-2 ist, was ich sehr plausibel fände übrigens, jetzt wo du es auf den Tisch gelegt hast, hm. ähm, oder ob's auch dann irgendwann mal ein Stellaris-2 ist, vielleicht, wenn sie da gravieren, da, da glaube ich nicht so dran, aber man weiß nicht. Sag
1: mal, machen die nicht auch ein Sims?
0: Ja, das war ja meine Ableger? Theorie. Das war ja meine
1: Theorie. Haben hab, 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 hab die nicht was in Echt? Vielleicht bin ich da auch verwirrt. Du wirst ja
0: wahrscheinlich eher wissen als ich. Ich habe ja jetzt also. in der Recherche gemerkt, dass ich nichts weiß. Das ist ja, also, <lacht> ne? man denkt immer, man kennt Paradox, und dann am Ende äh, ist es doch, na, weißt, du, weißt du doch nichts und stößt auf, auf ganz viele Sachen. Also, meine Theorie ist, dass sie an einem Sims-Ableger gearbeitet haben oder noch arbeiten. Aber dass er angekündigt wäre, wüsste ich nicht, weil eigentlich bin ich immer in der allerersten Reihe bei Paradox-Ankündigungen und schreibe eifrig mit.
1: Dann, dann habe ich mir das gleich eingebildet. Oder ich habe dir zugehört, wie du geträumt hast, und dann habe ich das als Wahrheit akzeptiert. Das ist auch vielleicht, richtig so. <lacht> vielleicht noch ein Satz. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von so pathetischen Statements. Aber ich finde auch, deren Vision-Statement sehr Es resoniert mit mir. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Es ist, our vision is to make The world, a nerdier place.
0: <lacht> das ist schön. Ja, das ist schön. Hoffentlich schaffen sie es. Hoffentlich, Ja, hoffentlich schaffen sie es wieder. Ja, also hoffentlich hoffentlich kriegen sie die Kurve. Und wie gesagt, wenn sie dann so eine indie kauf spree also ne, dass sie halt noch ein paar Studios sich suchen, die talentiert sind und coole Sachen machen können, mit in die Familie holen. Also wie gesagt, Factorio oder RimWorld, das ist... Das wäre für mich so Paradox-DNA wie sonst was. Ja, ich sage jetzt nicht, dass sie die unbedingt kaufen müssen, um Himmels Willen, bitte verstehe mich nicht falsch, aber diese Art von Projekten, halt mehr zu scouten, auch so ein bisschen zu, so einem, zu einer Talentschmiede zu werden für diese Projekte, das wäre doch äh, wirklich eine tolle Sache. Und das würde auch das verhindern, was ursprünglich meine These war, wo ich so über Paradox nachgedacht habe. Wann klopft Embracer an und kauft sie? Ja. Weil das ist, auch das ergäbe für mich eine gewisse interne Logik, <lacht> was Embracer angeht. Also die ganze THC-Nordic-Familie, für alle, die den Podcast nicht gehört haben. Weil die haben Kohle ohne Ende und ihre Philosophie ist ja einfach, Unternehmensblöcke komplett zu kaufen und dann aber autark das weitermachen zu lassen, indem sie gut sind. In dem ja. Fall, wir kaufen Paradox und lassen sie aber weiter Strategiespiele machen. Wir sind dann halt nur am Ende diejenigen, die da sitzen und das Geld, äh, ja, sozusagen sich holen. Ich hatte darüber allerdings mit Leuten gesprochen letzte Woche, die Paradox ein bisschen von innen kennen. Und die haben gesagt, garantiert nicht oder zumindest nicht in den nächsten fünf Jahren, weil Fred Wester und der Lars Wingeforce von Embracer sind wohl keine Freunde, <lacht> sondern sehr große Rivalen, weil beide ja auch recht vermögend sind, in Schweden recht bekannt. Und da läuft wohl, also keine Fehde oder sowas, aber durchaus eine Rivalität. Und der Fred Wester würde wohl demnach seine Anteile nicht an das Vingefonds verkaufen, solange er nicht muss. Das war dann so ein bisschen die Expertise. Mal schauen, was passiert. Auch da bin ich gespannt.
1: Also der Kaufpreis wäre wahrscheinlich doppelt so viel wie Borderlands. Wie heißen die? Gearbox? Gearbox, ja. Wahrscheinlich würden sie doppelt so viel zahlen.
0: Also um die zwei Milliarden. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ne? Was haben gesagt? 2
1: Milliarden würde wahrscheinlich, wenn er, dann wieder ein bisschen härter verhalten, vielleicht ein bisschen mehr, aber so viel, ja,
0: kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn Embrace das will, also könnten sie hinkriegen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sagen muss, wenn mir jemand zwei Milliarden für diesen Podcast geben würde, also ich, ich verkaufe ihn. <lacht> Ah, und setze mich zur Ruhe auf einer schwedischen Insel, die ich davon kaufe, um dann Paradox zu kaufen und dann machen wir es mal richtig, Fred, ja? damit ich nämlich im aufsichtsrat. Und dann gibt es nur noch Stellaris. Für immer. Und ewig. Super, das war ein cooler Podcast über Paradox Interactive. Mein Wohnzimmer sozusagen, über das ich aber trotzdem auch wieder neue Dinge gelernt habe beim mich reinlesen in Bisschen Unternehmensberichte und natürlich auch beim Dir zuhören. Es ist jedes Mal so erhellend und halt einfach lehrreich, bisschen auch von Dir zu hören, wie Unternehmen funktionieren und wie der Markt funktioniert und wie Rechnungswesen funktioniert. Das war absolut unerwartet, aber jetzt wieder, ich fühle mich wieder, ich fühle mich wieder ein bisschen, ein bisschen schlauer. Und ich habe was anzukündigen. Ich bin nämlich auch in der nächsten Folge deines. Podcasts, eures Podcasts zu Gast bei Corporate Therapy zum Thema Innovation, um euer Niveau einfach mal ein bisschen runterzuziehen. <lacht> also, <lacht> ich bin super gespannt. Ich bin, ich bin gespannt, was ich dazu beitragen kann. Ich habe ich hab ja nur, auch nur meine, äh, ich habe ja nichts gelernt sozusagen, sondern habe auch nur meine Eindrücke von Innovation aus der Spielebranche und aus den Medien, was ja auch so zwei Welten sind. Aber äh, ich freue mich riesig und bin mega gespannt auf unsere Diskussion in der nächsten Folge.
1: Ich muss sich vorwarnen, wir wollen ja auch ein wenig über Innovation, vielleicht auch im Kontext der Gaming-Industrie sprechen. Meine Kollegin Mary, die ja in dem Podcast immer dabei ist, ihr letztes Spiel, woran sie sich erinnern kann, ist, glaube ich, King's Quest 5
0: <lacht> äh, Es ist viel passiert seitdem. Ich bereite <lacht> die 400 wichtigsten Stichpunkte vor. Nee, wird eine tolle Diskussion. Ich freue mich drauf. Das war ein Podcast über Paradox Interactive. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, euch allen hat Spaß gemacht beim Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke Human auch. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Adios. Ciao.